0: Och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 24 denna tredje säsong. Och jag som pratar heter Frida Setterström. Vid min sida, Oskar Olsson. Hej Oscar. Hej Frida! Hur är läget?
1: Jo, men det är så bra, jag fick sån eh, komplimang över min klädsel så du trodde jag är laddat för modepodden <laughs> så jag <laughs> bara sög åt, bara...
0: Den värsta snygga skimpajen har du på ah, dig idag. Ah, ah. ja, sen var jag lite orolig att det blir förkyld, men det var visst bara klår i näsan.
1: men det är mycket klår i 5000 meter så blir det liksom tätt i bihål och allting.
0: Men nu, frisk som nötkärna. Ja, det är underbart. Mm. Jag har faktiskt sprungit både idag och igår. Och ja, men vad hände? Och, var... ja, och som 10
1: kilometer, det är, liksom, det är ja. första gången sedan vi börjar podda, eller?
0: Nej, det är det faktiskt inte. Men... Du får ju
1: outa de långpassen lite mer så ja. jag blir impad. <laughs>
0: Det är så jag ska imponera på får vi springa ihop. Ja, ah, det, det vet du så Ska mm, vi ta det mm, väldigt mm,
1: långt. Mm.
0: Men du, det här med att springa är vårt fokus även i detta avsnitt.
1: Ja, det är mycket. Våren kommer. Du vet, det är mycket gröna knoppar. Det är varmt. Det blir korta ben. Det är mycket <laughs> löpning nu korta alltså.
0: Korta ben är du ändå inte. Jo, man
1: kan klara sig sina långa vintertajs. Liksom. Nu
0: förstår jag vad du mm, menar. Mm. I detta avsnitt har vi en gäst som alldeles strax ska få komma in här i poddstudion som är expert på allt vad som heter löpning och framförallt på de medel och längre distanserna. Ja. Det ska vi fokusera på alldeles strax. Ja. Vi är så glada att presentera konditionspodden ihop med våran poddpartner Storytel. Och eh, Oskar, jag har ett boktips till dig nu. Som, eh, alltså, det här är bra. Det här. det här. Det här är bra. Nu har jag ju boktipsat till dig nu ett antal gånger. Eh, alla titlarna hittar jag på storytell.com. Eh, men den här boken kommer att få ett uppsving just nu. Därför att den första svenskproducerade Netflix-serien mm. är baserad på den här boken. Oops. Oj. Eh, boken heter Störst av allt. Och jag, jag, jag
1: känner igen den... Eh det namnet.
0: Mm, störst av allt är ju då som sagt namnet på boken och också den serien som pågår just nu. Mm. Författare är Malin Persson Jolito eh, och det här är en eh, rättegångshistoria det är eh, överklassungdomar eh, från Djursholm eh, som är med om ett nu ska jag inte avslöja för mycket, jag har ju mm. lyssnat på den här armen mm. eh, eh, men man, man befinner sig både i, i incidenten och det som leder upp till själva jättegången eh, och parallellt då så kan man, om man vill titta på Netflix-serien lyssna på boken på Storytel.com och vi är ju minst lika glada att ha med våran poddpartner Asics hela den här säsongen. Och Oskar, nu närmar ju vi oss någon form av crescendo på vårt eh, sponsorsamarbete med Asics. Mm. För nu närmar sig Asics Stockholm maraton.
1: Ja, ah, så häftigt.
0: Mm. Den första juni är det dags i Stockholm och vi från konditionspodden kommer ju vara där. Ah. Olika roller. <laughs> Lite roller. <laughs> Lite som vanligt. Eh, jag kommer att ha mikrofonen med mig. Ja. Precis som vanligt. Du kommer att springa. Ah. Hur känns detta?
1: Ah, men det är så coolt. Det, det, det ska bli eh, det kommer säkert vara en strålande solskenens som alltid. Och sen få springa runt där en massa löpare och eh, höra hur de mår och hur det går.
0: Mycket spännande. Vi ser fram emot detta. Och om du som lyssnar känner nej. Classic Stockholm maraton, det är min chans. Mm. Du kanske har missat anmälningen, du kanske liksom inte riktigt har fått den där sista gnistan ännu. Så har du nu en chans. Därför att på våra sociala medier, på Instagram och Facebook, så finns det just nu ett inlägg ute. Där man kan vara med och eh, tävla om en startplats. Ja. Ah.
1: Så, man så kan vinna.
0: Då kan man vinna en startplats till Stockholm maraton. Håll utkik efter konditionsborden på Instagram och Facebook. Så kanske du kan hänga med oss. Och dessutom, Oscar...
1: Hur gör man för att vinna?
0: Det är väldigt enkelt faktiskt. Uh-huh. Det man gör är att kommentera varför man är en värdig vinnare av denna startplats. Uh-huh, bra. Var man, varför man ska få denna chans, mm. denna möjlighet, denna utmaning i livet.
1: Uh-huh. Och springa ner Stockholms gator.
0: Mm, precis. Formulera detta helt enkelt så har du chans att vinna en startplats till ASIC Stockholm Marathon. Men det är också så Oskar, att vi är ju lite på jakt här och nu mm. efter eh, dig som lyssnar på konditionspodden. Du som redan hade ASIC Stockholm Marathon i i din tävlingskalender- redan har säkrat din startplats och liksom befinner dig i ditt träningsupplägg- det vill vi gärna komma i kontakt med.
1: Mm.
0: Vi känner ju att det skulle vara lite kul- att följa ett gäng. Yep. Kanske lite grann eh, kolla av- hur det går med träningen- vad man har för målsättning. Mm. Kanske till och med hänga lite- Jättegärna. de här dagarna. <håg> och ja. hur du
1: träffar dem där nere. Ja, ja, ja mm. precis.
0: Så om du som lyssnar redan har eh, planerat- att vara med i Stockholm Marathon- Ge oss en vink, ge oss en, en slängpuss på Instagram eller bara kontakta oss via DM på Facebook eller Instagram så kanske vi kan bilda en liten klubb helt enkelt ja. och ett litet, ett litet gäng som vi följer. Det blir ju alldeles strånande Den eh, fantastiska programpunkten, eh, Professor Niklas' träningsvecka, blir i detta avsnitt något utav en profetia Eller hur, Niklas?
2: Ja. Eftersom den inte har hänt än.
0: <laughs> Nej, podd har ju den fantastiska egenskapen att inte behöva vara live. Så inför eh, påskveckan så har vi helt enkelt bandat ett program i förväg. Men nu har ju du chansen Niklas. Hur kommer din träningsvecka att se
2: ut? Ja, men jag har höga ambitioner. Jag ska, på, jag ska ut och resa. Jag ska till Italien. Och nu tänker jag, det här blir första veckan med ett träningspass om dagen.
0: Ooh, Oj, mm. nice. Vi börjar med vart i Italien? Ja, i Garda.
2: Oh, såklart. Oh, Garda Såklart. Alltså. Det är Garda, min skön.
0: favoritplats.
2: Ja. Så, så jag tänker att från söndag till söndag så ska det vara ett pass per dag. Bra. Ja, och då skulle man ju bara, Oskar, hjälp mig! <laughs> så jag kan ju inte bara ut och springa liksom Nej, varje dag. Jag vill ha lite variation nu. Oj, jag är tagen på sängen
1: här. Mm. Min första fråga blir så här, ja men vad finns det för? Jag vet att du ska hjälpa till som tränare och jag har varit själv i Gardasjön. Det är också min favoritplats. Jag ser inte så här jättemycket faciliteter och gym och sånt där framför mig- så att, då tänker jag att men det kanske är varmt i sjön så Aha, att, det är, det nej, inte. Det är det inte heller det är, det är en
0: altsjö <laughs> okay. och det är som tränare som inom segling men ja, ah, jag, jag tänker att det är, är mycket bättre. men jag var där i
1: juli var det jättevarmt. men det är skillnad alltså på april och juli då det är, det, och det är ett
0: undantag att det är varmt även i juli faktiskt i just Gärde sjön
1: mm. alltså, inte ingen, ingen sim
2: i havet äh. eller sjön äh. nej, och vi, så vad, vad kan jag jobba med då om du ska få styrka vad får jobba styrka med mig själv tänker jag. just det eller Oscars eh, corpass tänker jag ta med mig. Just det. Mm. Och sen eh, mycket löpning. jag hoppas hitta något gym. Och jag har lite så här tanke borde gå och hyra en schysst cykel där nere. Just det.
0: Ja. Sen är det väl inte omöjligt att du skulle kunna hitta en simhall i och för sig tänker jag. Nej,
2: det är möjligt. Jag har inte googlat på det faktiskt. Nej. Det ska jag. Det hade ju
0: bra.
1: <laughs> Annars tänker jag liksom var varann löpning, varannan styrka då blir ju bra. Ja och sen får du väl värma upp med lätt löpning och sen som du säger, Oscar scorepass och sen får vi fixa några stycken eh, hoppstyrkeövningar Ply och plyoträning är ju väldigt bra och använder egna kroppsvikten för ökad belastning när man inte har tillgång till några vikter.
0: Och plyoträning för det otränade örat?
2: Eh, alltså att det är hopp, att vi hoppar och studsar.
0: Just det. Mm. Just det.
2: Ja, men det tar jag gärna med mig då. Mm. Och så löpningen där, då tänker jag lite intervall och så något långpass.
1: Ja det är sju dagar så jag ska ändå lägga fokus på löpningen då, så det är fyra löppass så att säga två distanspass och två intervallpass eh, så tar vi ett kortare långpass och på kanske 10-12 och säga ett längre långpass på två timmar om du får till det och sen två intervallpass ett med korta intervaller och ett eh, tröskelpass då med kanske 30-40 minuter total intervalltid exempelvis 4-8 minuter men typ tusingar eller? Nej, jag skulle säga 4-8 minuter som tröskel och sen kanske 12 gånger 400 som korta. Eller till exempel du skulle kunna köra 6 gånger 400 plus 10 gånger 200. Få få lite varierande med mm. korta farta eller intervall
2: med lång vila. Jag får nog lyssna på det här igen. <laughs> Inne han åker ner och skriva ner. Tycker ja, fyra 4
1: men... löpass och tre cykelpass, mm. det blir målet. Mm. Och sen så kan du byta ut ett styrkepass mot ett simpass då, om du hittar en simhall. Men det är ju vara det som är mest tidskrävande. Så att mer än ett simpass ska vi nog inte planera för.
2: Bra.
0: Mycket bra. Ja, Där har du den. den, har den.
2: Jag ska rapportera på sociala medier.
0: Tror mig, vi, vi, vi vill
1: rollen. ha en, en en hashtag då, Frihandsfrida, utväg till Göteborg och konditionspodden för varje träningspass. Det, det känns inte så jobbigt. Nej
0: nej nej, alltså nej. att vi ska äta oss där menar jag. hashtagen från Niklas träningsvecka, den växer ju och frodas <laughs> Precis. Fantastiskt, lycka till. <laughs> Tack. Och välkommen till vår gäst nämligen Johan Vettergren. Hur är läget?
3: Tack så mycket, Jora. Det är bra. Det är ganska tidig morgon så att jag är jag är pigg. Det låter bra det. Ja. Du,
0: eh, Johan, du är ju eh, kre- grengruppschef, eh, medel- och långdistans eh, Svenska friidrottsförbundets eh, sådan. Eh, när du skulle vara här i morse så hade vi egentligen satt tiden till kvart över nio och tio över nio så kom det ett sms. Mina adepter var något långsammare än beräknat jag kommer 9.30.
3: Ja, precis. Det är skönt kunna skylla på dem när, <laughs> när det är mycket trafik i stan.
0: Ja. Var det så enkelt?
3: Nej, det var, det var en kombination kan man säga. Det var faktiskt ett tränings- som jag var på, men, men också lite trafik så där inne i stan. Ja.
0: Men du, en skulle ju kunna drista sig till att tro att en grengrupschef eh, inte så mycket fysiskt håller på med träning, men det, det gör du, Johan. Eh,
3: ja, det är faktiskt lite både och det där. Min eh, roll som grengrupschef är en halvtidstjänst. Mm. Eh, så jag och min kollega Ulf Friberg jobbar då med det som kallas prestationscentrum för medel- vi har ett uppdrag att eh, helt enkelt supporta utveckla medel- och långdistans i Sverige, eh, befintlig elit och eh, vår förhoppningsvis kommande elit och se till att vi har ett eh, starkt landslag om tio år också. Men det innebär att jag har ju ytterligare några timmar på dygnet så det ägnar jag åt att vara tränare. Då. Så det är inte i min roll som grenuppschef som jag är tränare.
0: Just det. Men om vi, om vi tittar på, på eh, de här distanserna, medel- och långdistans. Hur mår svensk långdistans idag?
3: Eh, väldigt skönt att vara grengruppschef och kunna säga att det går väldigt bra just nu. Ja, det förstår jag. Eh, vi har fått ett lyft de senaste åren. Eh, i svensk löpning mm. eh, medel- lång distans då från 800 upp till, till maraton inklusive terränglöpning eh, där vi eh, blir bättre och bättre eh, toppen den absoluta toppen är eh, kanske bättre än någonsin mm. eh, på många utav grenarna Eh, sen om man tittar en bit ner lite djupare i statistiken så är det inte riktigt samma toppbredd som det var på det glada 80-talet. Eh, men toppen är absolut bra och i vissa grenar, kanske framförallt kvinnlig långdistans, så är det både absoluta toppen och toppbredden är bättre mm. än någonsin.
0: Om vi blir specifika, var är vi vassast?
3: Eh, alltså vi... vi Slår många svenska rekord. Mm. Om vi har det som en måttstock Absolut. så äh, har vi gjort det äh, på 800 meter. Damer, herrar, 10 äh, km landsväg, halvmaraton landsväg för äh, herrar nu här nyligen Damer hinder var inte så länge sedan vi slog, vi säger men, ja det är bra som, det vi säger vi, slog svenskt rekord så det är liksom hela spektrat egentligen ja. från åttande upp till maraton mm.
0: Hur kommer det sig att det, det, vi ser den här utvecklingen just nu?
3: Jag tror att det är flera faktorer det är dels finns det en en samsyn på hur man blir en bra löpare i Sverige idag.
0: En samsyn, säger du, mellan vilka aktörer då?
3: Främst tränare. Det är de någonstans som sätter agendan av vad som ska göras. Och där uthålligheten är en viktig del. Jag tror att vi hade en problematik för 20 år sedan där det byggdes mycket inomhushallar i Sverige och det innebar att man flyttade från att göra det här grundjobbet utomhus till in i inomhushallarna och så ägnade man sig åt mycket snabba grejer och teknik och liknande, viktiga saker men man missade kanske den här grunden då mm.
0: Det har varit lite back to basic nästan låter ja, det som Ja men faktiskt
3: ja. faktiskt. Så att Det är därför vi på något sätt närmar oss de resultaten eller kanske till och med ibland slår de resultaten som gjordes på 80-talet av svenskarna. Eh, dock inte den toppbredden då, som jag sa tidigare. Mm. Eh, det är inte riktigt lika många som är beredda att göra jobbet eh, som det faktiskt krävs för att bli en elitlöpare. Då. Mm. Så man är antingen är man verkligen yttersta toppen eller så är man
1: glad motionär.
0: Ah, oh, vad intressant Oscar vad, vad tänker du när du hör det?
1: Nej, men alltså det är väl så utvecklingen det är väl lite så det har varit att man är på eller av mm. antingen eller det är väl ganska alltså, ja för,
0: för, jag, för jag tänker lite grann att jag vet inte riktigt om det går att dra en direkt parallell till det men vi har ju här i konditionspodden flera gånger gästats av personer som är elitmotionärer som gör maratonsatsningar och liknande de är ju tämligen ofta till åren komna i relation till eh, många andra idrotter och att satsa så himla hårt. Eh, finns det liksom en, en risk att man tappar talanger om inte klubbarna fokuserar liksom tidigare på just maratoninriktning? inriktning. Alltså, förstår du vad jag, ja, jag, jag är
3: ute vad du menar eh, åh, Jag skulle nog säga det både och där. Alltså, det, det på ett sätt förlorar vi eh, eller riskerar att förlora talanger. Det, det, vi har ett problem med idrotten överlag idag eh, i Sverige att det blir en för tidig specialisering.
2: Ja.
3: Eh, forskning säger att det är bra att hålla på med flera idrotter. Eh, men, men det blir en, en tidig specialisering. Eh, skyller lite grann på lagidrotterna faktiskt ja, där man. Eh, Ställer väldigt höga krav tidigt. Eh, att du måste vara med på x antal träningar annars får du inte vara med och spela matchen och så vidare. Mm. Eh, vilket gör att du slås ut då från de här idrotterna där man inte ställer kraven. Där är fridrotten en av dem. Där man är eh, mer fri att komma och gå så att säga. Mm. Eh, så, så där förlorar vi en del eh, talanger. Eh, samtidigt så finns det positiva bitar i det också att du inte så att säga specialiserar tidigt utan du kanske håller på med en annan idrott och sen kommer du över till löpningen till och har en en bra grund en mm. hållfasthet som vi pratar ofta om där man har byggt upp en tålighet att klara av din idrott eh, som du kanske inte gör om du börjar väldigt tidigt.
0: Vad skulle du säga, jag vet inte om det är egentligen i ditt specialområde, men vad skulle du säga att glappet är som värst i ålder? Var, 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 var saknar vi flest? liksom? I vilken ålder är det vi, vi, vi tappar flest? Liksom?
3: Um, ja kanske inte riktigt mitt specialområde Nej. men, men vi, vi, alltså vi tappar ju det finns ju jättemycket ungdomar som kommer till fridrottsföreningarna ja, jag förstår det. Eh, och så någonstans tror jag vid 13-14 så tappar vi ju många eh, kanske där där andra idrotter ställer krav då ja. eh, och du inte klarar av att vara med i för många, för många idrotter helt enkelt mm. eh, sen tappar du i eh, sena tonåren mm. Eh, många utövare. Eh, det är ju någonstans där det börjar bli lite allvar eh, när du slutar gymnasiet kanske och måste göra val yeah. i livet. Eh, och du kanske flyttar för att läsa på universitetet eller du börjar jobba och plötsligt blir det okay. svårare att kombinera med, mm. med din idrott. Eh, det blir liksom ett lite annat allvar i det. Mm. Eh, och då faller det ju ifrån en hel del. Mm. Mm. Men en mera störst brist har vi ju ibland seniorerna såklart. Ja, det. det är ju väldigt få.
0: Hur mycket av din roll som grengruppschef går ut på att liksom tänka långsiktigt och titta just på återväxt och sådär? Eh,
3: ja, ungefär 32 procent. Ja? Av, <laughs> nej, men, men eh, det, det är ju det är två huvuduppdrag eh, som, som vi har. Det ena är ju att eh, ta hand om den befintliga eliten. Det andra är att, eh, som jag nämnde tidigare, och värna om att vi har ett landslag ett starkt finkampslag eller mästerskapslöpare om, om tio år. Vår, vårt mål är att vi ska vara en av Europas ledande nationer inom medellångdistans. Eh, och det kommer vi inte nå nu i år och nästa år utan det är ju vi måste bygga på sikt. Mm. Så att, eh, mm.
0: Men det är genomförbart. Absolut. Mm, så att det Om vi tittar på de som ska, som ska göra just detta, som ska ta oss som, som nation till en, en så framgångsrik nation. Hur, hur ser egentligen en, en träningsvecka för en elitlöpare ut? Om man nu pratar maratondistans, då vi pratar långdistans. Mm. Hur, hur ser en träningsvecka ut?
3: Maraton... <skratt> <skratt> Den börjar väldigt tidigt på måndag morgon och mm. slutar eh, någonstans vid söndag lunch. <laughs> det.
0: Eh,
3: nej, men det, 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 ser, det ser olika ut vid olika tidpunkter på året mm. eh, i vilken så att säga,
1: träningsfas du är. Vi eh, kan börja med en, en tilläggsfråga där. Ja. Vi jobbar eh, svenska maratonlöpare? Med vanliga jobb så att precis, säga. Precis, ja. alltså var befinner vi oss? Vi vet att de som spelar i Allsvenskan på högsta nivån i Sverige de jobbar inte, men jobbar den, de som är på absoluta högsta nivån i Sverige på morgon. Ja, det, det kan du nog
3: säga att samtliga utav våra elitlöpare nästning till med något undantag jobbar. Kanske inte 100 procent, men då jobbar vi ändå precis, några, ja, 50 procent. Eller... Studerar i eh, en bra kombination till elitidrott. Uh, och där yeah. kan de, kan de justera allt från halvtid upp till, till heltid då uh, men de som jobbar så uh, ja, men försöker hitta jobb som är kanske runt 50-75% procent. Yeah. Uh, framförallt måste de ha förstående arbetsgivare som inser att de är i väg i perioder på, på träningsläger och sådär. Så, där. så att det, det är nästan det viktigaste.
1: Mm. Om vi jämför lite då mot dem, jag försökte stanna kvar lite men det är bara för nöden nöda lite. Du har ju ett mål där att bli bland de bättre. Hur ser förutsättningarna ut för deras konkurrenter? Jag som själv tävlar mycket, jag jämför mig inte med andra men det är ju någonstans också att beroende på hur stor sporten är i ett visst land så finns det ju mer eller mindre resurser kan jag tänka mig. Och Långligstans med distans är det inte den största sporten i Sverige just nu. Så det kanske inte finns liksom samma resurser som till exempel andra länder då som ni tävlar emot att faktiskt slå. Då. Mm. Och det är ju ganska... Alltså, förutsättningen för att ni är är väldigt viktigt. Ja, eh, precis. Jag
3: håller med dig. Det är, det är inte så lätt att vara en satsande löpare i Sverige. Nej. Det är det inte. Uh, drivkraften är det viktigaste och det brukar mm. göra att man kan övervinna många av de där hindren. Men, mm. men uh, det är klart att ju bättre förutsättningar du har, ju bättre blir det. Inte alltid, för det finns en tendens att man kan tappa kanske en drivkraft uh, om man har det för bra. Mm. Uh, men, uh, det där kan vi prata vidare om. Men, mm. <laughs> men, men jämför du med andra nationer i Europa så... Mm. Vilka
1: är de De ja, säger precis. topp tre. Ja, okay, säg så. topp tre som ja. du enligt dig i Europa?
3: Ja, alltså England, mm. eh, Storbritannien, mm. eh, absolut. Mm. Um, Mer? Eh, sen har du de här sydeuropeiska nationerna, Spanien. Spanien, traditionellt duktiga, men där mm. vi, de tappar och vi eh, tar eh, marknadsandelar. Mm. Eh, Spanien, Portugal, Italien. Ja. Eh.
1: Och hur ser förutsättningen ut för en lite aktiv där kortfattat? Ja, eh,
3: de har den fördelen att eh, många av dem blir anställda av eh, militären, mm. polisen, vilket är väl eh, till stor del en eh, ja, eh, pappersprodukt ja, ja, ja. <laughs> eh, där man egentligen är då idrottare ja. eh, och vill sig riktigt väl och du så så får vara kvar i det här polis- eller militärlaget så... Eh, har du faktiskt en livstidsanställning eh, eh, sen då som riktig, militär eller, eller polis. Så att det är ju en väldig oh, fördel. Ja. Mm.
1: Men det känns ju nästan som ett sätt som alltså CSN, jag ser sen. Jag vill inte eh, förringa att det är bra att de har en utbildning, men det är också väldigt bra för stöd för att få pengar som är lite löpa i Sverige så det känns ja. nästan som att CSN eller militären i Italien det skulle kunna likställas för sen kanske förutsättningen är lite bättre i Italien om mer det är. pengar ja, eller det är det. mindre insats kan jag tänka mig också alltså ja. de kan typ bara fokusera på löpningen och inte vara nervösa för massa tuffa svåra tentor som väcker massa stress och Absolut, jo men det är det
3: det är det, där, där är det ju liksom idrottslag i princip då, ja, de här ja. eh, militärlagen eh, och vi har ju väldigt begränsat med resurser i, i det här prestationscentrumet som vi jobbar med. Utan det är väldigt mycket vår tid och vårt engagemang, mm. eh, samordning som, eh, som skapar förutsättningar.
1: Finns det något sätt eh, som förbundet kan jobba mer med sponsorer för att eh, dra in mer resurser för att förbättra förhållandena för de är lite aktiva och hjälpa dem mer och stötta och ge mer pengar till dem? ja det gör det säkert
2: <laughs> 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 för jag ser som
1: många saker med länglandslaget så jobbar ja. mycket med att sälja sina produkter och kalla är en produkt och där de jobbar väldigt mycket för att få in här i landslaget eh, eftersom hon har varit utanstående och precis som norska har jobbat med pettet få in honom för att sälja hela landslaget som en produkt till stora liksom, ja, banker eller andra aktörer då, som, som vill synas i, i tv mm. så mycket annat som helst ja, det, vi, vi,
3: vi, vi har ju man jämför med skidåkningen så, mm. så är det ju en en så säga, organisatorisk skillnad. Mm. Skidåkningen, de bästa skidåkarna, landslaget åker ju nu kanske jag är fel ute här men ungefär 90% av sina tävlingar tävlar de ju för landslaget. Mm. Tittar man på eh, fridottarna, löparna så är det kanske 10% som de tävlar för landslaget. Resten tävlar de ju för sin förening eller ja, för sig själva då och det gör att det är svårt för det svenska friidrottsförbundet att, så att säga, sälja in dem mot sponsorer.
0: Och jag tänker att det är också det som är hela kärnan i frågan. Vi lever ju i en föreningsbaserad nation i grunden ja. mm. vilket gör att vi har jobbat med frivilliga resurser och föreningar som grund om man jämför med många andra nationer där skolan har stått i fokus eller militära eller Precis. klubbar. Som...
3: Ja. Nej, men det innebär att det finns ju oerhört många engagerade mm. människor Sen är det den här avvägningen mellan idealismen och professionalismen. Ja, ja precis.
1: Men vi känns som att vi behöver, behöver vi vara lite bättre på att bli lite professionella i det här och sälja oss själva för att skapa rätt förutsättningar för att vara konkurrenskraftiga. Liksom. Mm. Vad, ja.
3: Absolut. Jag kan säga att det är en
0: folkhemsfråga i stort faktiskt. Ja, det är det. Är det. <laughs> Verkligen. Men om vi, om vi ändå då tar de här elitlöparna som vi har och tittar än en gång på deras träningsvecka tillbaka till liksom om verklighet. Om vi, jag träningsveckan förstår, var det där. Ja, och jag där, ja. förstår naturligtvis att det är, Johan är helt beroende på var vi befinner oss i sång och jag tänker helt konkret att vi befinner oss där vi är just nu, det vill säga i mitten av april. Eh, vad, hur ser träningsveckan ut då?
3: De eh, stora maraton månaderna i centraleuropa är ju nu mars-april mm. eh, men om vi fokuserar på eh, ASIC Stockholm maraton eh, här nu då i då har vi en och en halv månad bort mm. ungefär. Time
0: is ticking. Ja, precis.
3: Så är man ju någonstans i eh, piken av eh, träning nu. Mm. Mm. Eh, några veckor till. En månad till kanske. Och sen så får man ju börja dra ner på det då. Eh, och minska träningen. Så att, eh, nu är man ju förhoppningsvis väldigt vältränad. Eh, och eh, puttar in eh, många mil. Eh, nyckelpass eh, så att det, det är tung träning just nu. Ja. Vad betyder
0: eh. det? Vad, är det? Om vi blir konkreta våra lyssnare är antecknar just nu. Mm,
3: nu.
0: Kan. <laughs> vad blir det?
3: Om vi utgår från elitlöparna ja. då eh, så, så är det lite olika skolor mm. eh, om hur viktig Eh, volymen är. Eh, vissa kanske kan nöja sig med eh, 12, 13, 14 mil i veckan. Ja. Eh, Medan andra är uppe på alltså kanske upp mot 20 mil i veckan. Och lite enkel matematik: då, då handlar ju det om 3 mil om dagen. Eh, så att, eh, men volymen är viktig. Ja. Eh, sen, en annan skola man kan titta på är det här volym kontra kvalitet. Ja. Eh, det går inte att köra för mycket kvalitativ träning och eh, för mycket volym utan det gäller att hitta den eh, balansen då man lägger ena i ena vågskålen och, och det andra i den andra. Någonstans kanske 9-12 pass i veckan mm. eh, där eh, ungefär 70% brukar vara lugn eh, distanslöpning i olika längder. Mm. Eh, och resterande kanske 25-30% eh, utav den totala volymen då är eh, i lite högre farter.
1: Ja, eh, spännande. Du pratar om eh, 70% ungefär, liksom lugn distans och sen 25-30% eh, lite mer alltså fart. Kan du för våra lyssnare, Johan, eh, bara berätta lite mer konkret hur de här passerna skulle kunna se ut. Du pratar om tröskel och fart, alltså, hur mycket hur långt, hur länge?
2: Mm.
3: Om, om vi tar de här 70 procenten och de här lugna träningen så är det ju allt från en morgonjogg på en halvtimme till de här långpassen. Då. Uh, och, och långpassen är ju viktiga för maratonlöparen. Mm. Uh, det är ju skulle jag säga kanske de viktigaste. Mm. Det är nyckelpassen. Uh, och där jag tycker att man bör man bör komma upp i princip den tiden som man har för avsikt att ha på, på maran. Vara ute den tiden. Men man kan göra det liksom lite lugnare. Då. Ibland låter jag mina löpare jag vill säga att de ska springa på två och en halv timmar. Så kanske de springer i två timmar. Sen får de fortsätta att gå raskt i en halvtimme. För att vara ute i tiden... Så är så här, de saker som händer i kroppen yeah. eh, men det sliter lite mindre på dem än om de hade sprungit i två och en halv timmar eh, och sen så även då långpass med fart i där man lägger in tröskel eller ja, det som är väldigt nära då maratonfarten vilket är osökt för att komma in på det med tröskel då. Yeah. Eh, och det är ett väldigt eh, populärt begrepp eh, där man springer i en eh, ansträngning som eh, produktionen av mjölksyra inte är högre än att man klarar av och så att säga och tar hand om den då. Eh, och det ser ju olika ut för olika utövare. Eh, men eh, det gör man då i förhoppningsvis så stora volymer som möjligt. Eh, man tränar upp sig för att klara av det. Eh, det absolut hetaste just nu inom, inom löpningen är och det kommer ju mycket från Norge och Ingebrektsen, bröderna och sådär, man pratar om dubbeltröskel mm. där man springer tröskel på morgonen, förmiddagen och sen så gör man det på eftermiddagen också Vi gör det inte jätteofta men några av mina löpare idag faktiskt så har vi en, en sån dag där de kanske springer 8-10 km tröskel på förmiddagen och sen så springer de eh, tröskel i intervallform på eftermiddagen, kanske en 8-10 km till då. Och, och det, det
0: man vill uppnå då är alltså?
3: Man vill eh, förflytta den här tröskeln ja. eh, så att man kan springa snabbare eh, utan att producera för mycket mjölksyra.
1: Skulle man göra, uppnå ett bättre resultat av att göra det då på dubbeldag, alltså göra två pass på samma dag och göra det tisdag och torsdag då menar du? Är det det de har sett effekter av.
3: Ja, de, eh, precis. Eh, och eh, alltså du retar ju systemet extremt en, mm. en sån dag. Mm. Eh, sen får man ju vara försiktig med vad man gör kanske dagarna efter då. Självklart. Eh, du kanske kommer upp i en total volym av eh, 25 km tröskeln, mm. eller 20-25 km en sån dag. Eh, och med lite uppvärmning och ner också är du över 30 km så det är en tuff dag. Eh, och det gäller verkligen att inte springa för fort då. Uh, för ligger du lite över den där tröskeln så är det ju en, då tränar du ju bra träning men du gör någonting annat uh, och någonting som sliter mycket mer på kroppen uh, och det där som ligger lite över den där tröskeln då är det vi kallar kvalitetsträning eller um, högkvalitativ träning där det är mer såhär, VO2, syrupptagningsförmåga som man, man tränar uh, i uh, intervallform, i något form mm. uh, kan vara tusen meter, eller fem minuter, eller två minuter, eller något sånt där. Jag varierar min träning väldigt mycket eh, så att mina aktiva vet väldigt sällan vad det är de ska göra när de kommer till träningen. Eh, de vet att de kanske ska köra tröskel men inte vad, och, och sådär. Jag tycker det är en väldigt viktigt, eh, viktig del. Eh, dels för att det gör det roligare både för mig och, och utövarna, men, men också för att de ska vara förberedda på på det oförutsedda, mm. eh, kunna hantera nya situationer.
0: Och vi har så många konditionspodden lyssnar där ute nu som bara jag vill också träna för Johan Wettergren.
2: <skratt>
0: <skratt> Vilka svenska elitlöpare kommer vi att få se på ASIC Stockholm maraton?
3: Uh, ja, nu är det ju som sagt en och en halv månad kvar Aha. så det kan ju hända mycket. <laughs> men, men så som du
0: ser liksom, prognosen uh, just nu.
3: Jo, men alltså, på damsidan så har vi ju förra årets vinnare har ju aviserat att hon ska springa, Michaela Larsson. Mm. Uh, mångfaldiga innan Isabel Andersson har också sagt att hon ska komma till start. Så det är ju de starkaste svenska korten. Mm. Uh, på här sidan så har Musse Mustafa Muhammed sagt mm. att han ska komma. Eh, och Sen så är det ett eh, gytter av eh, svenska topplöpare där precis bakom kan man väl säga då, i kapacitetnivå eh, bakom Musse. Eh, Fred eh, Grönvall eh, Anfelt eh, Eh, kan flagga för en av mina aktiva Linus ja. Hultegård eh, som var fyra för två år sedan och så ytterligare några stycken.
0: Så himla spännande. Vi mm. passar på och ska då tipsa om eh, avsnitt 23 som vi släppte i förra veckan. Eh, då du och jag grottade ner oss i, i eh, temat ASIC Stockholm Maraton. Mm. Eh, men du, eh, Johan om, v- v- vad skulle du säga att en elitmotionär som lyssnar på konditionspodden, tack för det eh, kan lära ut av en eh, elitlöpare Om det är, när det gäller liksom maratonlöpning. Säg att man har som ambition att, att, att springa under tre timmar. Mm. Vad kan
3: eh, man ta för... för liksom... Alltså det, det är just under tre timmar jag är glad att du säger det. För jag har gjort två maraton. Eh, mitt första maraton gjorde jag tillsammans med en av era tidigare gäster, Yannick Tregaro.
0: Ah. Hoppas att
3: han lyssnar på detta. Eh, vi... vi Satt faktiskt på ett träningsläger i Sydafrika i januari och så, och så tog vi hand på att vi skulle springa en mara ihop. Han yeah. var ju löpare då. Just det. Eh, och eh, så bestämde vi där och då att ja, men vi ska springa New York. För det ju verkar ju vara den häftigaste maran så... Ja, men den ska vi springa. Ja, och så sa vi att ja, men vi ska springa under tre timmar. Och så tänkte ingen riktigt på vad det innebar att springa <laughs> under tre timmar. jag
0: skulle tro att det här är sånt du tänker på hela dagarna. Ja,
3: <laughs> ja men, och, och sen så naturligtvis då så började vi ju fundera och tänka vad och en för sig att okay, tre, under tre timmar. Ja, men det, det kräver ju faktiskt det här och det här. Ah, ah. Ehm, och sen sprang vi i New York eh, första helgen i november. Och det är nu ni ska fråga hur det gick då. Hur gick
0: det Johan?
3: Ja, Jannick var inte under tre timmar. Ah! <laughs> så kan vi väl säga. Okej, okay. ja.
0: hur gick det för Johan? Vet du vad ja, men jag var under tre jag.
3: timmar faktiskt, det var jag. Ah. Eh, och, eh, så vi kan utgå från det då, ah. hur, eh, hur jag tränade då för att gå under tre timmar. Nu
0: är vi i tiden nu?
3: Men nu är vi 2011. Okej, okay. Mm. Vilka är då? då? är jag åtta år yngre än vad jag är nu ja. så att, då var jag 36 var jag då ja. Ja. och jag hade ju en bakgrund som löpare ja. som duktig junior, ungdom junior och hög nationell nivå som senior med 3000 meter hinder som, som min gren, sen Slutade jag 2002 eh, i samma veva ungefär som jag blev tränare. Eh, och eh, höll då på lite sporadiskt med löpningar. tyckte ju, det är ju härligt att springa men det var liksom ingen eh, tanke riktigt bakom. Jag var med på mina aktiva träningar ibland och sprang lite granna ibland och sådär. Men var eh, du
0: löptränare då? Eller ja, men det var jag. Det var jag.
3: Så att de eh, ja, senaste 18-19 åren. Eh, och. Eh, Ja, men jag bestämde mig för att eh, jag tror fem stycken nyckelpass mm. vill jag få in innan New york maraton då. Och det, det tror jag är någonting som är applicerbart på alla eh, mm. elitmotionärer eh, eh, eller egentligen överhuvudtaget oavsett vilken nivå man håller. Mm. Eh, att bestämma sig för ett antal nyckelpass mm. som man ska genomföra fram till det här stora målet.
0: Och när du säger fem stycken, under vilken tidsperiod skulle de fem Ja, plats? men
3: då, då var det... Detta var ju i, eh, någonstans i januari som vi bestämde oss. Ja. Och eh, vi skulle springa i november. Och det var ju en, en tankeprocess där under tre månader innan jag kom igång med träningen. <laughs> eh, så att någonstans under våren började jag. Så, ja, men, ungefär ett halvår mm. före. Eh, så då delade jag väl upp de här fem nyckelpassen, om jag minns rätt, mm. eh, –jämnt fördelat under, mm. under tiden. Nu kommer jag inte ihåg dem i detalj, men för mig var det... Jag tror att jag skulle ha ett pass på över 35 kilometer. Mm. Jag skulle ha ett pass över 30 kilometer i den tänkta tävlingsfarten yeah. som jag skulle ha. Jag skulle ha ett pass över 30 kilometer på asfalt– Och det var viktigt för mig För att jag springer nästan alltid i skogen Och sen skulle jag ha ytterligare två pass Någonstans 25-32 kilometer Det det var det jag bestämde mig för då Utifrån den utgångsläget som jag hade
1: det är passet med 30-20 meter Så Det måste ha varit väldigt sent i den här månadssekvensen då, eftersom du borde vara tämligen som bäst tränare när du ska utföra ett sånt pass.
3: Ja, det var det. Jag tror att det var, om det inte var det sista utan nyckelpassen så kanske det näst sista. Det gjorde jag och Jannik ihop på Göteborgs maraton. Mm. Ja, precis. Så särleden ut och tillbaka och en bit ut igen och, och sen hem. Och det var en bra... Fingvisning på var man stod då. Ja. Som man verkligen kände att man var rätt ute.
1: Och det blev 4.15 då.
3: Ja, mm. precis. Nu kommer jag ihåg ett av de andra nyckelpassen här faktiskt också. Nu kommer vi tillbaka till ja. dem här. <laughs> vi är nästan lite sugen igen. Ja. Eh, intervaller gjorde vi i, eller jag, 10 eh, gånger 2 kilometer. Och sen 2 gånger 1 kilometer. Inte eh, svart. I. Nej, snabbare än tävlingsfart Så det var nog mer eh, Fyra fart nu. Nej, jag faktiskt låg nog ner på 3.45 fart då. Oj så att, eh,
1: Men Hur körde du 10 gånger 2 plus 10 gånger 1 i ett sammanpass?
3: Nej, 10 gånger 2 och sen 2 gånger 1 Kilometer. Så att eh, 22 kilometer i intervall ja. totalt. Eh, och så lite uppvärmning och nerjog på det så blev det ju närmare 30 km. Ja.
0: Kul, vad är det, <laughs> <laughs> 345, det var det, fast det gjorde i måndags. Fast inte i 3,59. Ja,
3: men det, det roliga med, som tränare är det ju det är ju roligt att prova själv på något mm. sätt. Eh, som jag sa, jag var ju inte löpare eh, men en, min första aktiv som kom med till ett mästerskap var en maratonlöpare. Och så här i efterhand eftersom jag har lite bättre koll på nu vad maratonlöpning innebär så insåg jag att det var inte, kanske inte riktigt så man skulle träna. Som jag lät eh, Karin Sjön som hon heter träna. Men det blev väldigt rätt ändå. Eh, för man måste alltid utgå från vad individen har för bakgrund och vad man har för Eh, som liksom personlighet och, och vilka styrkor man har och, och svagheter. Eh, så man kan inte träna alla aktiva på samma sätt.
2: Nej.
3: Utan man, man måste jobba med eh, bitar som man är mindre bra på. Mm. Mm. Eh, så att jag, jag har ju utvecklat min kunskap om, om maratonträning sedan dess och sedan jag gjorde min, min egen. Eh, maratonsatsning, säger jag här nu. Men det, det var det inte riktigt. Men,
0: <laughs> men det var då 2011, ja. New York eh, Om vi nu flyttar fram klockan åtta år i tiden ja. så vi hamnar på 2019 mm. där vi är nu. Men hur ser en liksom, normal eh, dagvecka ut i, i ditt liv eh, nu, eh, Johan? Både liksom arbetsmässigt men också träningsmässigt?
3: Ja, träningsmässigt är det lite eh, tråkigt att säga att jag inte springer så mycket. Mm. Eh, jag har fått eh, gubbval, pratar man om. Men jag har fått gubbe baklår, eh, Så att jag har svårt att springa, tyvärr. Okay. Eh, så att jag eh, går på gymmet för att, eh, jag hatar att vara på gymmet. Mm. <laughs> det är inte roligt, men eh, jag, jag går dit för jag känner att det behövs. Yeah. Så jag kör cross trainer. Mm. Och jag vill bara här nu, då eftersom ni har pratat om Crosstrainer tidigare. Mm. Och huruvida det är passgång eller inte passgång ja. så, så har ni faktiskt rätt båda två. Det ja. finns de som har passgång och de som inte har passgång. Och de som har passgång fattar jag inte varför det är passgång på en cross train. Mm. Jag kan inte Nej, förstå men... syftet med det. Eh, men jag kör lite, lite cross-trainer i alla fall, mm, så får är svettas. Det körde jag
0: den hos imorgon. Alltså.
3: Ja, bra. <laughs> <Men, ja. laughs>
0: ja, Okej, okay. det, så, så det är det mycket gym för din deling Nej, inte mycket, men
3: Nej. några dagar i veckan ja. i alla fall. Så mm. går jag och kör lite cross-trainer och, mm. och lyfter lite grann. Mm. Eh, sen har jag en hund, så jag är ute och får frisk luft mm. och går. Det är härligt.
0: Men hur ser det arbetsmässigt ut? Du berättade att du lägger del av din tid som grengroppschef och del som tränare.
3: Ja, väldigt frihet i arbetet. Vilket innebär att man börjar på måndag morgon och slutar på söndag kväll. Men kan styra över den tiden väldigt mycket. Några gånger i veckan jobbar jag ihop med min kollega. och har ett kontor i Fridotens hus- Eh, och eh, sen är jag på träningar så att säga med aktiva kanske. Ja, men ungefär tre gånger i veckan. Mm. Eh, oftast när de kör sina lite tuffare pass som är med. Sen eh, gör de eh, sina distanspass själva.
2: Mm.
0: Mm. Du, eh, vi pratade tidigare om att. Hur många
1: elitaktiva äh, har du? Förlåt, det
3: är eh, ungefär tio stycken.
1: Mm. Men uh, jag förstår inte riktigt, om vi, om vi kan vi försöka separera bara det så lyssnarna förstår, du, du har ju 50% där med Ulf, ni för, har ni som 10 stycken här i Göteborgsområden som tillhör landslaget och sen så har du ett annat uppdrag då av vilken klubb, Vet inte, eller, tränare, är du privat eller är du en klubb anställd dig eller?
3: Ja, alltså om vi tar det här prestationscentrumet mm. då, så är ju det för hela Sverige. Ja, eh, som så du att, ansvarar för Ja, ja så mm. vi, vi servar hela Sveriges löpning mm. eh, och försöker utveckla eh, aktiva och deras tränare. Så det här är ju inte rollen att träna dem. Nej, utan inte, de, inte, de har
1: plats och står med klockan och 10 klara för det går. Inte utan
3: så. de aktiva har ju sina egna tränare. Ja. Eh, sen min grupp eh, mina aktiva då som jag tillsammans med min tränarkollega Rickard Mattsson uh-huh. eh, har. De eh, representerar tre olika föreningar här i Göteborg. Ullevi, Sävedalen och GQIKO. Mm.
1: Och de tre klubbarna har Anställt dig eller anlita dig? Så säga, på ja, på, på där,
3: ja, på något ja. sätt. Ja. Ja.
1: Och där har du tio stycken aktiva som nu ja. mer då närvarar fysiskt Precis. och hands on.
3: Precis. Mm.
1: Men det är ju lite också. Det är ju inte bra att... Jag tyckte, det finns ju många tränare ute i landet som inte har din roll. Men det är ju ganska bra att du får en inblick och alltså, i båda och för de kan ju vara ämne. Du hittar folk där ute som kan vara positivt för din roll vår prestationscentrum, att vara tränare och se ut vad som händer och vilka aktiva som finns.
3: Ja, absolut. Ja, men det, det är ju en av våra stora bitar, är ju att följa upp och, och, mm. och stötta de eh, tränare och aktiva som vi har. Och, och kanske framförallt då juniorerna. Eh, och det är väldigt roligt att jobba med just den biten. Eh, seniorerna någonstans har kommit så långt, de har sin... Mm sitt tänk och sin filosofi av hur de vill träna. Juniorerna och deras tränare kan man vara med och påverka på ett annat sätt. Och förhoppningsvis bidra med erfarenheter och kunskap.
0: Hur gamla är dina aktiva?
3: De är yngsta är ska vi se, 23. Mm. Äldsta är Charlotta Fogberg är 34. 34. Mm.
0: För vi sa tidigare att eh, många av de eh, maratonsatsande eh, elitmotionärer som Oskar och jag möter i, i konditionspodden är, är lite äldre. Mm. Vilken ålder skulle du säga att eh, en långdistanslöpare är som bäst?
3: De, de flesta de bästa är oftast eh, någonstans runt 30 i sträcket. Om ja. vi pratar om absolut bästa. Mm. Eh, sen är det... Det är ju många som börjar, som du säger, lite senare eh, och faktiskt når väldigt hög nivå. Eh, så att eh, det beror lite på hur länge man har hållit på. Eh, mm. Tittar man på de östafrikanska löparna så är de ju lite yngre. Eh, bortsett från och Holland och Kipchoge. Men, eh, men de, de börjar väldigt tidigt yeah. eh, med en... Eh, ansinlig mängd träning eh, vilket gör att de når ju en peak eh, ganska tidigt eh, jämfört med eh, våra om vi säger, europeiska eh, löpare de ökar ju lite mer successivt sin, eh, sin träning beroende på när de också har börjat då
0: om vi avslutningsvis ska titta framåt rent konkret, vi har redan eh, nämnt det tidigare men vi har ju ASIC Stockholm maraton eh, i analkande. Eh, om du har lust att bjussa på lite uppladdningstips Johan, hur låter det då? Om vi börjar med att titta, eh, hur, vad, vad, vad kan vi skicka med konditionsborden, lyssnare för om vi tittar på sista veckan? Mm. vad tar man med sig då tycker du sista veckan inför ASIC Stockholm vad
1: gjorde du och Janik skillnader eftersom
0: den <laughs> ena klarade det <redan>, inte? <laughs>
1: <laughs> ja precis <laughs> <laughs>
3: eh, nej, men, men sista veckan så eh, det man främst kan göra är för mycket eh, ja. och det ska man passa sig för mm. man har gjort jobbet när det är en vecka kvar mm. det gäller att bara att göra lite göttiga grejer på slutet mm. eh, hålla igång kroppen eh, men all träning du har liksom utvecklat alla bitarna har du förhoppningsvis gjort när det är en vecka kvar eh, så att risken är bara att man gör för mycket sista veckan men eh, eh, är det är man inte sagt att man ska vila helt utan man, man håller igång men att verkligen dra ner på träningen alltså du kan dra ner om vi säger de här elitlöparna som kanske springer 15 mil eh, så kanske sista veckan blir en runt 10 mil. Eh, och då är det ändå inkluderat, de här fyra milen som du springer då på, själva på själva tävlingen. Ja. Ja. Så att det är, det är, man drar ju ner klart ja. på, på träningen. Eh, sen är det viktigt att förbereda sig tänk, försöka tänka på alla tänkbara scenarier som kan hända. Mm. Eh, du ska inte göra någonting nytt på slutet som du inte har gjort tidigare. Det innebär att du måste ha testa de kläder du ska springa i ja. eh, och då måste du ju ha en tanke kring vilket väder det blir mm. det vill säga att du måste kolla vad det blir för väder det eh, kan ju ändras på slutet men ofta ser man ju ändå i prognoserna ungefärligt vad det blir så att eh, spring inte bara i regn och Göteborgsväder utan spring även i värme om du kan innan så du är på det mm. eh, hur tänker man kring vätska vätskeintaget, det måste man också ha tränat på Eh, vilken sporttryck är det som serveras på loppet eh, testa att springa med den eh, och sen ha ett tydligt mål för, för vad du vill prestera eh, räkna ut vilken fart blir det per kilometer håll dig till den farten mm. eh, när du springer och ha tränat i den farten eh, och så ska man ju förhoppningsvis ha gjort de här träningspassen på asfalt om man inte gör det, har det mm. eh, annars så att eh, allt tänkbart extra hårsnodd om med sig om extra säkerhetsnålar till nummerlappen så att inte bara fippla med det in för starten om någonting försvinner eller går sönder så att allt det där, laddat batteriet i klockan allt, allt man kan tänka sig och förbereda. Jag älskar maraton som coach det är de här medeldistansgrenarna de lömnar man liksom de aktiva när det är en halvtimme kvar. Mm. Eh, och så kan man inte göra så mycket men maraton är... Där kan man vara med liksom hela tiden. Jag, eh, sist jag var uppe för två år sedan på eh, Asics Stockholm då så eh, jag tror att jag var på tretton ställen. Eh, och langade och hejade och så där till, till mina aktiva. Eh, mitt... Eh, här stegrekord i telefonen i en sån det är, det är från den dagen <laughs> så, så jag tycker det är underbart liksom, logistiken och att kunna vara med under loppet på maraton
0: Fantastiskt, ses vidare där uppe i år?
3: Ja det kommer vi göra.
0: Ja, Det är göra
3: mm.
0: eh, Johan Wettergren, tack så hemskt mycket för att du gästade konditionspodden
3: Tack själva, tack, jätteroligt att vara med
0: Det var allt vi hade att bjuda på i detta, det 24:e avsnittet. Oskar, hur ser din träningseftermiddag ut?
1: Ja, jag kanske får ändra det nu efter allt prata om en maraton så jag får väl ut och springa långt och hårt och länge på asfalt då.
0: <laughs> Eller hur? I nästa veckas konditionspodden, alltså i avsnitt nummer 25 då gästas vi faktiskt av en av Johans adepter, Oscar.
1: Ja, jättespännande gäst verkligen. Charlotta Fogberg, någon som jag har följt länge och precis gjort sin transition från Tre som heter Hinder till en extremt eh, imponerande debut på, på Maraton och Halvmaraton. Eh, så ska vi så kul att få, få höra vad hon har att berätta om detta nästa vecka.
0: Verkligen. Stay tuned helt enkelt till nästa veckas Konditionspodden. Precis som vanligt så produceras Konditionspodden av Freda. Connect Friends with People. Mm.